0: Olá pessoal, sejam bem-vindos à Rádio Bote, que é o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Hoje teremos um episódio do programa Doses de Atualização e o tema é luxação acromioclavicular. Eu sou Marcelo Campos, já milito na área da cirurgia do ombro e cotovelo há um pouco mais de 30 anos e eu fico bastante satisfeito de participar. Dessa, desse podcast, porque é uma área que eu tenho um interesse genuíno e tenho tratado com frequência pacientes com esse tipo de lesão. Hoje eu vou ter o privilégio de conversar com o Mauro Grastelli. O Mauro Grastelli é médico do grupo de ombro e cotovelo, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de São Paulo, da Faculdade da USP. Né? E o Rafael Almeida, que é médico do grupo do Hospital de Base e do Serviço de Cirurgia de Ombro e Cotovelo de Brasília. É, enfim, E começando a, a nossa conversa, é, eu quero fazer um, um, a gente mais ou menos eu pensei o que que a gente podia discutir. Essa é uma é uma afecção que aparentemente é simples e é, é extremamente frequente. No entanto, ela tem uma série de controvérsias e uma série de dúvidas. E eu pensei sobre isso e roteirizar, algumas coisas que a gente considera importante e eu queria ouvir a opinião tanto do Mauro quanto do Rafael, do Rafael nesse sentido e eu comecei é, com a questão do próprio diagnóstico, tá? eu queria levar, levantar essa bola para vocês em relação tanto ao diagnóstico clínico quanto ao diagnóstico é, por imagem. Eu queria começar, acho que pelo Rafael, em relação à questão do diagnóstico clínico. É, qual é a tua percepção, Rafael? O que, que você acha que, que tem de novo? O que, que você acha que a gente tem que passar em relação ao, ao diagnóstico clínico? Que, que, é, informações que dão predição para a gente de desfecho e até para tomada de decisão do que vai fazer, se vai operar ou se não vai operar esse tipo de lesão.
1: Olá, Marcelo. Boa tarde. Obrigado pelo convite, agradeço a todos, principalmente a nosso grupo aqui que vai discutir esse tema tão importante e frequente na no nosso dia a dia. Então, quando a gente fica à frente de um paciente com trauma no ombro, então um dos diagnósticos possíveis sempre tem a luxação acromiclavicular. O diagnóstico tem que ser feito com base na epidemiologia, que é uma é uma lesão bastante frequente, aí, 99% das lesões de assim, cintura escapular Consiste na luxação acromioclavicular, mais frequente em homem. E nessa entrevista sempre é importante ver também o um mecanismo de trauma que acarretou. Né? Geralmente tem trauma direto, o trauma pela queda com o ombro direto. E o paciente ele sempre refere uma deformidade naquela região da acromiclavicular, da, da uma dor específica nessa região. Às vezes até com uma rotação, as rotações do, da cintura do ombro livres, mais uma dor mais durante a movimentação de elevação, abdução. É, eu sempre acho importante aqui no serviço, quando a gente está com os residentes, é, fazer uma boa entrevista e às vezes o paciente pode chegar acamado, trazido né, pelo serviço de emergência bombeiro ou pelo SAMU, a gente fazer uma avaliação com o paciente, é, se possível, sentado ou mesmo em pé, para a gente caracterizar mesmo as deformidades e as limitações desse paciente. Então, acho que uma boa entrevista clínica associada com epidemiologia e um exame clínico com paciente de despido, a gente
0: tem uma suspeita diagnóstica extremamente elevada, né? Maravilha, Rafael. O que eu queria acrescentar, Rafael, acho que o Rafael foi muito feliz nas colocações. É, estar com o paciente despido é fundamental, não de, não de forma infrequente. É, a gente vê abrasões na região póstora superior do ombro, que pode interferir com a decisão no um momento é, de eventual tratamento cirúrgico. E eu quero aproveitar o gancho do diagnóstico clínico, Mauro. O, tem uma, uma das pessoas, uma pessoa que estuda muito isso, a Mazoca, aí o Mazoca colocou em alguns momentos, Mauro, a questão de... Vamos falar agora, basicamente, a gente está falando para ortopedistas, né? a gente sabe que tem uma classificação, depois eu vou querer até que vocês falem sobre isso, uh, falando da classificação de Rockwood, que é a mais popular, que todo mundo conhece, não sei se é a melhor ou não, a gente pode até entrar nessa seara. Entrando no grau 3, que é o, que é o tema de crossfire, o tema de discussão, o Mazoca fala muito é, sobre a questão do grau 3, na realidade, de ser um espectro de, de, de lesões, que na realidade não é um tipo de lesão só o grau 3, né? que essa, essa classificação seria insuficiente. Tá? E também há no, no próprio grau 3, um espectro de pacientes, pacientes com demandas diferentes, com, com morfologia, com variações antropométricas que vão determinar ou não a decisão. Eu queria que o Mauro falasse um pouco pra gente sobre a, essa questão do, do que é importante você verificar em relação à instabilidade no exame físico, a instabilidade é, no sentido vertical ou no horizontal, se isso muda a decisão, que eu acho que isso é um conceito tão importante na minha a minha prática, eu queria saber a opinião de vocês sobre isso e isso que isso fique cada vez mais divulgado, cada vez mais informadas sobre esse tipo de, 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 de informação para tomada de decisão. Mauro, por favor.
2: Fala Marcelo, eu agradeço em primeiro lugar o convite e a participação, eu agradeço a presença com o Rafael aqui. Então, é um tema, indo mais, mais ao ponto aí que é o grau t né da, da LAC. É um, é um espectro que eu sempre achei também muito, muito amplo, porque assim a gente vai. Pela classificação básica, é aquele entre 25 e 100% né, de desvio em relação ao espaço coracoclavicular. clavicular. Você pode ou não estar tá com ela totalmente, com a clavícula totalmente luxada em relação ao acrômio, ou ter algum contatinho ali. Então, às vezes a gente pega um grau 3 menor, que você vai estar lá perto dos 25, 30. Esse cara não tem estabilidade nenhuma. tá lá, você palpa horizontalmente, tem uma tecla pequenininha. Você é, verticalmente, você faz. Eu sempre faço uma translação da clavícula para a posterior que essa instabilidade horizontal, que a gente está sempre habituado a falar ah, vamos medir a vertical, vamos trabalhar em cima da vertical, ah, passou de 100 opera, abaixo de 100 não opera. Então é aquela coisa bem, bem binária na teoria, mas que na prática não é bem assim. Então, a instabilidade vertical é uma coisa, que é o sinal da tecla. A horizontal é o que vem ganhando importância e que vem sendo discutida nas novas classificações. Então, quando a gente pega um tipo 3, que o paciente tem, além da tecla, uma posteriorização ou anteriorização grande da clavícula, e aí a gente pode ver, palpando, eu gosto de empurrar a escápula para frente, ou o que a gente pode fazer é a incidência do basamânia, que seria o quê? Você fazer um tu, é como um túnel, é um perfil da escápula como um túnel, igualzinho, só que você vai pedir para o cara aduzir. Então, no momento que ele aduz o ombro e pôs para dentro... O que, que normalmente ocorre nos casos 3 mais instáveis? Ele vai encavalar, a clavícula vai subir em cima do acrômio. Aí você vai olhar lá no raio-x, você vai ter a clavícula em cima do acrômio, isso significa o quê? Que é um 3 mais instável. Ah, quer dizer que esse, obrigatoriamente, eu vou pensar em cirurgia, depois a gente vai discutir nessa linha. Mas não obrigatoriamente, mas é aquele 3 é B que eles classificaram. Então, para quem quer ver artigo, gosta de ver, tem um artigo que é um consenso do Isacos, já tem alguns anos, né? Que o que é o grande estudioso dessa área, é o cara que trabalha muito em cima. Então, que é o 3B, que seria aquele mais instável, não necessariamente você vai indicar a cirurgia nesse caso, pelo artigo, mas você vai acompanhar, porque ele pode ter um pior prognóstico. Então, o, o conceito que eu, que eu acho que é legal ficar é... O 3A, mais estável, que seja é clínico e ou radiográfico. E aí a gente pode até usar a mão da ressonância para ter um pouco mais de certeza nesse, nessa dúvida. E o 3B, que é mais instável, se aproxima muito mais do 5. E aí já vou aproveitar o gancho aqui e falar assim, na minha decisão, igual numa instabilidade de ombro, eu considero outros fatores né, entre indicar cirurgia ou não. E aí o que, que eu considero? O lado dominante, o cara faz esporte de arremesso, faz é, esporte de contato, tem tempo para tratar cirurgicamente e voltar para o esporte, porque demora né, numa Malac. Então, esses conceitos, apesar de a gente não ter estudo é, é, nessa linha, eu gosto sempre de levar em consideração.
0: Mauro, eu acho que você foi muito feliz aí nas suas observações. Eu, eu na realidade, me pauto exatamente dessa forma. E talvez eu seja um pouco mais rígido e eu tenho, com todo respeito, alguma divergência em relação ao pensamento do Mazoca, que eles têm uma, uma política de esperar para ver e fazer uma cirurgia tardia. Isso eu acho que tem, talvez, algumas coisas... É, é, não tão muito claras, tem a ver com talvez autorizações para realização de procedimentos, eu acho que eles fazem muito mais reconstruções tardias do que nós, e a gente, porque eu entendo que se você tem alguma coisa com um valor de predição, de mau desfecho, você pode fazer uma operação com um pouca agressividade, esse é meu pensamento. Eu vou nessa linha aí e vou aproveitar que a gente está falando ainda de diagnóstico, eu acho tão importante isso, a gente falou sobre a questão do, da, do, da, da anamnese, da, da avaliação local, a, falamos sobre a questão das classificações, falamos sobre a questão da instabilidade vertical e horizontal, o quanto isso te dá de predição sobre o espectro das lesões. Eu queria que, o Mauro, olha uma outra pessoa que... Na, estuda e publicou isso num grupo seleto de pacientes, foi o John Tokish. O John Tokish, ele publicou, é, é, falando sobre medidas antropométricas, né, sobre distâncias, né, sobre intervalos. Ele, ele, ele mostrou com Uma predição muito forte é quando você tem distâncias que ultrapassam 1,9 milímetros, quer dizer, a partir de 2 centímetros, é, da distância entre a clavícula e o acrômio, e não mais no coracoide, né? A, a, a medicina, você tem argumento para tudo, né? Ela vai. E, e aí ele mostrou uma predição é, muito clara em relação a maus resultados quando você tem a partir é, é, de 20 milímetros de distância. Eu queria saber se você pensa isso também, se, ou mais importante, se você usa esse tipo de critério. E aí, voltando para aquilo que o Mauro falou, que eu acho que é, uma, é um ponto, quer dizer, você espera esses pacientes é, é, reabilitarem e ver quem vai ficar bem ou quem não vai ficar bem para ir depois operar? Ou você define previamente e opera aqueles que você sabidamente, entre aspas, a gente não está falando de uma ciência cartesiana, né? mas sabidamente vão tender a evoluir mal? Uma pergunta um pouco longa, mas eu acho que para você está tá mole de entender isso aí. O que, que você acha, Rafael? Qual o seu pensamento? Marcelo eu eu penso
1: exatamente como você e esse trabalho do John tox ele é muito interessante né porque ele vai trabalhar nas lapis grau 5 né com a distância a maior que 2 com maior índice de falha tratamento conservador quando é maior então quando é menor ele mostra esse trabalho é super interessante que é, os pacientes do tratamento conservador retornam até mais rapidamente as suas funções laborais, às vezes até esportiva do que o tratamento cirúrgico, né? É, eu tenho utilizado na, nas avaliações, além das radiografias em AP e Zanca, as panorâmicas que a gente vê essa instabilidade vertical, é, o AP, é o perfil axilar, para a gente ver o deslocamento posterior, para a gente classificar, às vezes, um grau 4, né? E o, igual o Mauro falou, o Bazamania e o Alexander também dão uma ideia boa nessas instabilidades horizontais. Eu acho que a gente tem que ser um combinado. Sobre as dúvidas que a gente tem muito, que isso é uma pergunta frequente, se faz ou não faz a ressonância, a ressonância ela não vai ser obrigatória, mas ela pode agregar nas lesões secundárias, né? quando a gente sabe que... Até 30% das lápis elas podem ter uma lesão associada a labral, uma lesão esleve ou uma, uma guito rotador. Mas não necessariamente eu utilizo ela na minha rotina. Mas essa, eu tenho tratado, já aproveitando o um gancho, Marcelo, eu tenho uma uma tendência muito conservadora no, no serviço. Então eu faço uma avaliação mais detalhada da distância coroclavicular e cromoclavicular. E a minha tendência é ser um pouco mais expectante, conduz o paciente no tempo certo, na imobilização, na analgesia, na crioterapia, faço uma avaliação com três semanas, seis semanas, eu acho que é um ponto adequado aí da gente definir se esse paciente já está instável, apresentando dor com a repetição dos exames, se vai necessitar realmente de uma cirurgia ou se realmente a gente consegue fazer um tratamento conservador. E eu digo para você que tem tido uns casos bem interessantes de pacientes muito bons com tratamento conservador, tanto três quanto alguns pacientes
0: seletos no grau 5. Bom, você na realidade, a gente parece que a gente está fazendo jogando altinho na praia, né? Quer dizer, um está cruzando para o outro, mas é bom de certa maneira, é bom quando há uma convergência. Mas a gente vai daqui a pouco vai começar a discordar, vai ser ótimo. Porque eu tenho, na verdade eu tenho muito mais dúvidas do que certeza, mas olha só você está tocando no ponto eu vou adiante numa coisa vou perguntar é, uma coisa que, que o Rafael mencionou eu vou perguntar para o Mauro duas coisas que o Rafael mencionou que eu também tenho dúvida e tenho meus pensamentos sobre isso uma delas é sobre a questão de lesões associadas tá? qual é a importância disso ou será que algumas é, é, de, dentro desse grupo de eventuais lesões associadas, a gente não está falando de achados de imagem, sem nenhuma repercussão clínica, enfim, esse é o um ponto, uma vez que a força tende a se dissipar por um ponto e eu não acredito muito de, em lesões concomitantes, a não ser em traumas de altíssima energia, enfim, mas o que se o Mauro usa em busca disso, ressonância magnética como screening para definir isso, em todos os casos ele se pauta pela clínica. Essa é uma primeira pergunta para você, Mauro. E a segunda pergunta que tem a ver com o que o Rafael falou, que é sobre a questão do tratamento conservador. Qual é o foco do tratamento conservador? A gente sabe... Que o tratamento conservador ele permite é, desfechos clínicos mais rápidos, né? Aqui o, 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 é, você, você colocou isso muito bem, Rafael, e sem a desvantagem da operação numa boa parte dos pacientes, talvez aqueles que não tenham a instabilidade horizontal, não tenham distâncias acromioclaviculares maiores, enfim, e também dependendo da demanda dele. Você, como é que você pode falta o tratamento conservador, tá? e aí depois tá? eu vou fazer uma pergunta para vocês dois e para mim mesmo, quando, isso é a terceira pergunta que é para nós três, até quando, porque na minha visão ele, isso é um divisor de águas, até quando uma luxação acromioclavicular seja de que tipo for, ela é aguda, Tá? Porque isso muda completamente a conduta. Você vai fazer uma cirurgia mais simples ou uma muito mais complicada, com mais morbidade. Até qual é o momento do tempo em que você considera uma coisa. Mas isso é uma pergunta para depois que o Mauro responder as outras duas. Fala aí, Mauro.
2: Vamos lá. Então, assim, ressonância. Eu não uso de rotina. Eu, eu acho que a taxa de, de você achar uma lesão importante associada a lá que é baixa. Agora, se o paciente tem uma clínica com a LAC junto, de manguito, é um paciente de mais idade, é, tem alguma limitação que foge do padrão do exame físico da LAC, que assim, tem dor glenomeral mesmo, aí eu acho que é bacana. Eu, na prática, eu uso é, a ressonância para LAC quando eu estou na dúvida. Então, por exemplo, eu fiquei na dúvida se eu vou operar esse paciente ou não e estou tendencioso a tratar conservador, eu vou faço uma ressonância para ter certeza que eu não estou deixando passar nada de lesão, seja é, 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 lesão associada, que não é a minha preocupação maior, mas o que? Gravidade da lesão ligamentar e lesão muscular, que para mim isso é, é pouco discutido, mas é importante a gente é, identificar o quanto que ele tem de lesão da fáscia delto trapezoidal clinicamente, é, às vezes é, você consegue, que é fazer o shrug test, né, o encolhimento aqui da, do úmero, você vê que consegue reduzir, você, você faz a adução, a clavícula num furo o trapézio para trás, você palpa, tem ainda um, um, uma massa muscular residual, que ela, apesar de não entrar na classificação de rockwood clássica, para mim tem uma certa importância. Um cara que tem músculo ali residual, a chance dele ter é, isso é, é nível de evidência 5, é, não é 1, é, não é um, mas a chance dele ter uma complicação com o conservador, na minha visão, é menor. E eu não estou deixando passar uma lesão tipo 5, que é aquela é, que às vezes o raio-x não está muito claro, mas que subiu demais e é muito mais instável. Então, respondendo é, na dúvida, quando eu estou propenso a levar no conservador, quanto à ressonância. E o que, como levar o conservador, Marcelo, eu, eu já levei de várias formas e, e a gente não tem também literatura para isso. Hoje, como eu levo? É, é um tipo 3, a maioria eu levo no conservador, principalmente os 3 mais para o lado do A. O 3 para o lado do B, que seria o mais instável. Atleta, lado dominante, principalmente esporte, que ele tem arremesso. E aí tênis, para mim, faz uma importância grande, porque tem esportes que você faça muita adução no follow-through, tem uma importância que a clavícula ali impactando no acrômio gera incômodo. Então, nesses casos, 3B, lado dominante esportes, principalmente arremesso, paciente mais jovem, eu vou mais para o cirúrgico. Então, respondendo nessa linha. E quando eu opto pelo conservador, eu, particularmente, deixo três semanas de tipoia gosto de deixar a tipoia mais apertadinha, e libero mobilidade de cotovelo, libero rotação externa já nos primeiros dias. Para mim, agudo, para operar, é, em que eu não vou usar nada biológico, é uma semana. Passou, você vai ver artigos, são três semanas, outro fala 14 dias. Para mim é o seguinte, conseguir operar na primeira semana, eu, eu, eu me dou a opção de não usar algo biológico como reconstrução ligamentar. Passou disso, eu já penso em, em associar pelo menos algum ligamento mais frágil, que seria o coracoacromial, acromial, é, para me dar um pouco mais de biologia.
0: Maravilha. Rafael, eu queria ouvir tua opinião sobre exatamente o, essa questão de quando é aguda, quando ela é crônica, porque é, eu tenho algumas considerações também para sobre esse assunto, que eu acho que é muito importante. O que, que você acha, Rafael?
1: Esse tempo, na minha opinião, também é super importante. Igual o Mauro falou, a literatura traz é, tempos distintos, mas recente surgiu o consenso europeu que eu sigo na linha deles. Até três semanas, considero como agudo. A partir de seis semanas, é considerado crônico. E ali naquele meio de três para seis, a gente considera subagudo. Então, até três semanas, sim, considero eu posso fazer uma intervenção igual o Mauro mesmo citou. A partir de três semanas, eu acho que das N possibilidades que a gente tem de tratamento cirúrgico, a gente sempre acaba fazendo uma
0: combinação, né? Então, assim, para mim o deadline sempre é três semanas. É bom, eu estava ansioso para a gente começar a discordar, mas eu acho ótimo, né? <risos> Olha aqui. Sempre bom. É, é, sempre bom. Então, exatamente. É... Essa questão das três semanas, isso converge com uma informação que nós colhemos, a gente lá da, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, não é? a gente fez um, uma, uma pesquisa com os ortopedistas que militam na, na cirurgia, um survey, né com vários é, é, questionamentos em relação o diagnóstico, a forma de tratamento das luxações acromiclaviculares. Isso foi talvez vocês tenham respondido a essa a esse questionário. que mandou para todo mundo e a gente teve quase 300 respostas. E o que a gente tem de informação sobre o médico brasileiro da Sociedade Brasileira de Cirurgia do Ombro? É que 67%, eu estou até, eu fiz essa anotação aqui para não esquecer, considera é, que essa lesão, exatamente da mesma forma que o Rafael, que essa lesão ainda permanece com uma lesão aguda, com o um conceito de lesão aguda, isso, na minha, na minha visão, isso implica uma visão biológica do, de como tratar essa lesão, ela permanece até a terceira semana. Quer dizer, 67% dos ortopedistas. Que, são, que responderam o questionário, foram quase 300, eles consideram isso que é exatamente o consenso europeu. E aí eu vou, eu, na realidade, eu vou trazer uma questão para vocês... Tá? Eu entendo que o tratamento dessas lesões ele pode ser feito de uma, na fase aguda, tá, e ele pode ser feito na fase crônica ou subaguda, e há uma diferença muito grande. Essas lesões sempre vão cicatrizar. O Mauro chamou a atenção para a questão do, do grau de acometimento, do grau da lesão da fáscia deltrapezoidal, que eu acho que é fundamental isso, é, e cada vez a gente endereça mais no tratamento. Eu entendo que qualquer dispositivo que você use, e aí isso é informação para quem está ouvindo o nosso podcast, existem mais de 120 técnicas ou coisa parecida para tratar esse tipo de lesão, ou seja, uma lesão que você tem mais de uma centena de técnicas, certamente a gente não tem ainda a resposta adequada, né? E a outra coisa é que o grande problema do tratamento desse tipo de lesão é considerando qualquer técnica, a perda da redução, seja a perda total ou a perda parcial da redução. Esse é o grande problema. Então, assim, qual é a minha compreensão sobre isso? Eu quero trazer isso para discutir com vocês que qualquer técnica que seja, vocês são um pouquinho mais novos que eu, um pouquinho, dez anos, sei lá, ou mais... Eu, a gente tinha um dispositivo, eu cheguei a usar pouco, porque mesmo para mim já era coisa mais velha, é um dispositivo que é o dispositivo de Kenny Howard, que você, na realidade é uma coisa que fazia ferida, eu só tentei fazer isso uma vez, que você empurrava a clavícula para baixo, empurrava o húmero para cima, para mantê-la nivelada, ou seja, é absolutamente impossível você deixar o paciente é, é, 8 a 12 semanas até ele cicatrizar. Então, na realidade, o meu conceito da lesão aguda é que você use um dispositivo para que você mantenha aquela redução e permita que os tecidos cicatrizem. Que tecidos são esses? Começando de fora para dentro. Fácia delta trapezoidal, ligamento acromioclavicular e ligamentos coroclaviculares por fibrose, porque a gente não sutura, usualmente a gente não sutura porque a gente é, vai suturar ele ao longo da fibra. Você não consegue fazer sutura nesse ligamento. Mas se você aproxima, ele cicatriza por fibrose. Então, o meu conceito, que eu não sei nem se a gente... Se, não sei não, isso não é, não é uma coisa científica, mas eu tenho a minha uma visão que o Mauro de você, essas lesões envelhecem muito rapidamente e por isso cada vez mais eu tento definir muito rapidamente se eu vou operar ou se eu não vou operar pautado em todas as coisas que a gente mencionou, todas as questões radiográficas, todas as questões da instabilidade, do tipo de instabilidade, colocar o paciente dentro do espectro de demanda deles porque fazer um tratamento de uma lesão aguda, você normalmente não precisa de enxerto, você não precisa de muitos dispositivos, é uma cirurgia de alta resolutividade. O que, é que vocês pensam sobre isso? Vamos começar aqui, eu acho que o último que falou foi Rafael. Eu queria que o Mauro falasse sobre essas questões que eu coloquei. Mauro, o que, é que você acha,
2: então, Marcelo, a gente, quando a gente pega esse cut-out aí de três semanas, ele é totalmente teórico, né? porque você não, tem, você não tem estudo biológico, biomecânico, é baseado em, em estudos bem antigos. Assim. Então, o, eu vejo que assim, o nosso objetivo na, 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 num tratamento cirúrgico da LAC é você ter a maior estabilidade possível com a cirurgia menos é, agressiva possível. E a partir do momento que você tem algum risco de não ter um efeito biológico, para mim faz sentido associar algo biológico. Então eu, na minha conduta pessoal, uso esse cut que também é de certo modo aleatório, de uma semana, porque a partir, quando você começa a operar casos que já passam do que né, uma, duas, três semanas, você, já não, você vê que você não tem nenhum tecido ali decente embaixo da clavícula. É, eu gosto de associar a transferência do córico acromial. Nesses casos subagudos, vamos chamar assim, tá? Não tô falando crônico, o cara já operado, ou que operou deu errado, ou outra, outra situação, um subagudo, passou de uma semana, ou eu visualizando no intraoperatório que ele não tem nada biológico ali, nenhum resquício ligamentar, aí eu já transfiro o ligamento. E aí eu transfiro ele para frente da clavícula.
0: Não, Mumford. Na realidade, você transfer... escarifica a parte da frente da clavícula e fixa ele dentro Exatamente. do osso,
2: não, não, não. colado na frente do osso ali, colado, colado, na, colado frente. na frente do osso, Maravilha. usando alguns pontos transósseos. Que, que sobraram ali do meu amarrilho trans É
0: um iverdango modificado, na realidade. É exatamente. Uma transferência para fazer. Eu, 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 na realidade, eu, eu vejo com muito bons olhos isso, por conta exatamente de resposta biológica. Depois de uma semana, você tem pouquíssima resposta biológica, né? Uhum, você não sim. tem mais um quadro inflamatório exuberante. Rafael, qual é o teu pensamento sobre isso, uma vez que você seguia mais por uma coisa de dela estar aguda até a terceira semana? O que, que muda? Como é que você? Você trata efetivamente o que que você usa de é, dispositivo de fixação e como é que é o teu pós-operatório, o é que você acha?
1: Então, Marcela, você falou exatamente. A gente tem mais de 162 tipos de cirurgia porque nada funciona muito bem, né? Então, a gente tem técnicas associadas. É, eu sou egresso do SET, do da Unifesp, e lá a gente fazia muito a técnica dos sete pontos, né? Então, a gente associava dois fios é, lisos, a técnica de fermister, com âncoras é, no coracoide e a marrida subcoracoide, associado ainda ao Iberdã, a transferência coracomial. Depois que eu já vi na minha prática, eu tenho, com outros pensamentos e a evolução, que o Mauro falou uma coisa assim, que eu vou destacar também, que é muito importante. Quando o paciente tem essa lesão, delto trapezoidal, que você já vê clinicamente que ela está instável, esse precisa operar, isso eu nem espero. Então, isso aí é um paciente que ele vai ele não vai evoluir bem, vai evoluir com instabilidade, vai ter interposição, esse, é o, esse geralmente eu faço tratamento cirúrgico ali já na, na primeira semana, como vocês falaram. As outras, eu sempre associo as âncoras, tá, no corapóide, com amarrilhos respeitando as distâncias do ligamento trapezoide e hipanoide, Tá? É, só que isso vai dar uma estabilidade apenas vertical, e aí a estabilidade é, horizontal é, é uma coisa muito importante para você fazer. Então, o que a gente tem associados é amarrilhas acrômio claviculares também, seja com fios de alta resistência, seja com tapes, e às vezes no serviço público, quando a gente não dispõe de material, a gente utiliza até Etibond mesmo, amarrando ali o na clavícula para dar uma estabilidade é horizontal. Mas, na minha preferência, isso é uma coisa bem discutida, tá? que atualmente, aí nos últimos 3, 4 anos, eu tenho uma tendência a guardar um pouco mais o paciente e feito a com enxerto ligamentar, né? com enxerto tendinho, perdão. E aí, a escolha desse enxerto sempre me incomodou, né? Você vai operar um paciente com uma lesão no ombro e vai tirar um enxerto de flexores. Aquilo me incomoda de um jeito, e alguns trabalhos mostrando do, do palmar, né? Apesar de nem toda a população ter, mas o palmar longo é um enxerto que dá um comprimento adequado associado com uma técnica de fixação com material de síntese, um fio de alta resistência, ele tem mostrado para nós um resultado interessante quando a gente faz uma técnica que o masóxido estuda bastante, né? o oito invertido por baixo do coracoide e o restante do ligado do, do tendão que sobra, a gente faz a cobertura superior da crônica E assim, os resultados no, na evolução dos pacientes têm sido muito interessantes. Então, tá? e a gente vem substituindo aí eu venho trocando o fêmur eu tenho tirado os fios de, de os fios lisos da porque isso conduzia a uma nova abordagem cirúrgica do paciente para tirar o fio a gente deixava ele separado. né é, então a gente tem conduzido melhor esse paciente no pós-operatório ele fica bem é, estabilizado na tipóia americana duas semanas depois a gente começa exercícios orientados alguns pendulares do ombro para evitar complicações, que é um outro tema que me incomoda muito. Quando a gente vai na literatura, a gente tem algumas literaturas que falam até 54% de complicações. Né? Isso me machuca bastante em relação a, a essa, essa taxa. E Depois de duas semanas, até a quarta semana, ele fica no, na tipoia. A gente libera ele para movimentações. Na sexta semana, eu conduzo para fisioterapia, com um foco é, super importante na escápula, né, para fortalecimento e estabilização escapular desse paciente.
0: Maravilha. Mauro, agora a tua vez. Eu acho que a gente vai precisar... A gente tem pouco tempo mais para falar. Eu queria que você, antes de você falar o como você faz que a gente está falando aqui que existe mais de uma centena de técnicas não somos nós três aqui que vamos concordar né é, então é, assim mas a questão a, a concordância ela vai ao encontro do conceito né é, e não a maneira como executa, como fixa. Eu queria que você falasse, antes de você falar sobre o que você faz, o que, que você pensa do tratamento artroscópico, as vantagens e as eventuais dificuldades para a execução e os problemas para tratar esse tipo de lesão, a luxação acromoclavicular com artroscopia. Eu vou ser direto aqui numa coisa. Você acha que alguém que ganhou um martelo está à procura de um prego você acha que, que realmente há um espaço e que faz sentido e tal? Qual é o seu pensamento sobre oh, isso e depois você fala pra gente o que, que você faz? Oh
2: Marcelo, eu, eu, gosto, eu gosto muito de novidade, eu gosto de estudar coisas diferentes. Você sabe que eu não tenho preconceito. E, e o tratamento artroscópico da LAC foi um que eu passei por ele, testei, fiz, estudei e desisti. Então, assim, resume bem a minha visão. Hoje eu não vejo um espaço na, do, do, baseado na minha comparação subjetiva com o que eu faço de técnica, eu não vejo espaço, eu acho que eu não consigo tratar tudo que eu preciso com artroscopia, apesar de muitas vezes até dar aula disso, ensinar o pessoal que, que tem interesse a fazer, eu particularmente não não tem nenhum espaço no meu arsenal de tratamento, não consigo ver vantagem, a não ser para o cirurgião, porque é uma cirurgia muito mais rápida e, e, e tecnicamente, mais tranquila. Mas, óbvio que vai ter gente aí que vai defender e vai mostrar isso tudo bom, concordo, não, não tenho nada também, muita coisa contra, mas para o meu espaço não, não vejo grande vantagem não, Marcelo. Uhum
0: tá E aí, o que, que você faz, na realidade, numa lesão aguda? Mauro, você definiu tudo lá. É um 3 com estabilidade horizontal, o cara joga golfe, ele faz assim, a clavícula vai lá para trás, a, ca... a escápula tá rodada, o cara é magrinho. Você vai operar? Uhum. Vai operar, opera. Quatro dias você já está operando. Qual, qual é o teu tua método? É, de... é
2: eu, é? eu tenho uma relação de amor e ódio com a minha técnica de, de luxação acrônica clavicular. <risos> Porque é o seguinte, o, o meu lado do, do ódio é porque ela é extremamente trabalhosa, o que eu faço. E o lado do amor é porque a gente tem os resultados muito bons. Eu, assim, minha taxa de perda com o que a gente tem feito é muito baixa. Eu faço muito parecido com o que o Rafael falou. Resumindo, assim, para a gente não passar muito tempo. Amarrilho subcoracoide com tapes de preferência. Se não tiver, vai fio grosso, tipo 5. Eu uso, em geral, quatro fios sobre coracoides. Tapes Hoje tem uns tapes mais fininhos, assim, que são melhores, são bacanas para isso. E aí eu acho que é o fundamental, que mudou 100% do que eu fazia de, em termos de resultado. Amarrilho acrômio clavicular. Com ponto transócio. então faço dois furos no acrômio, dá um trabalhão de passar ali por dentro, por baixo, para não pegar manguito mas faço ponto em linha, não faço U, faço ponto U, paralelo mesmo. E aí dou nó, Marcelo, primeiro na acrômio clavicular. Eu tento, sempre que possível, achar o ligamento acrômio clavicular. Só ele vai estar tá solto da clavícula né, 99% das vezes. Identifico ele, separo ele do deltoide, mantenho ele no lugar. Eu faço, então, Marcelo, dois furos no acrômio e quatro furos na clavícula. Então, Aí o que eu vou fazer? Passar os fios acromoclaviculares e dar nó, primeiro neles, artroscópico. E aí eu vou manter com isso o, o nozinho artroscópico, para quem não está habituado, é aquele nó deslizante, que a gente puxa e dá uma tensão bem legal. Então eu mantenho ele extremamente reduzido no sentido horizontal. Então ele fica retinho e não fica anteriorizado na clavícula, que é uma coisa bem comum das técnicas artroscópicas que me incomodam. Você muitas vezes joga a clavícula lá para frente e ela fica hiperreduzida. Então a gente reduz primeiro a croma clavicular, amarro ali, depois eu faço o subcoracoide, o estresse todo vai ficar nos pontos da croma clavicular e não do subcoracoide. Amarro ali o subcoracoide, tudo com tape, se possível, se disponível. E aí também acho que é uma coisa que faz muita diferença. Eu faço um jaquetão do deltóide com o trapézio põe o deltóide embaixo o trapézio em Sim. cima, usando pelo menos dois desses pontos transósseos da clavícula em U. Então ele fica bem fechado, fica um, um jaquetão literalmente. E por, por isso que eu não faço mais artroscopia, porque eu não consigo amarrar acrômio clavicular, já tentei estudar de tudo para fazer, é muito complicado, aí tem que pôr âncora no, no acrômio, depois tem risco de ter dor, não me agrada. É... E o jaquetão eu não consigo fazer pela eletroscopia. Eu acho que ele faz muita diferença na né? estabilidade dinâmica ali do, do, do ombro. É isso. E aí faço pós o pós-operatório tradicional, mês de é pó, mas libero já. Eu não, não gosto do pendular, eu gosto de liberar a rotação externa, flexão na mesa, tudo que não tenha carga para jogar o, o peso do braço para baixo. Um mês de tipóia, depois fiz os costumes e é um pós-operatório doloroso no começo, mas depois das primeiras duas semanas ele é bem tranquilo, assim, não costuma dar muito trabalho.
0: Maravilha, eu acho que eu, na realidade, a gente tem realmente muito pouco tempo. Eu tenho exatamente os mesmos conceitos que vocês dois, quer dizer, é, estabilizar o máximo possível a sutura delta trapezoidal. Eu já faço isso há alguns anos, com sutura com pontos transócitos, a sutura do ligamento acromioclavicular, diferente de você, eu faço depois porque eu acho que se você, quando você, é, eu uso normalmente o dispositivo da Artrex, o tie aberto, com uma incisão centrada na clavícula, olhando o coracoide de cima, você coloca um roma pequeno, um de cada lado e você entra com um furo no meio. Eu discordo do que você falou sobre que é bom para o cirurgião, a cirurgia artroscópica. Eu acho que não é bom, eu acho que a cirurgia artroscópica para essa lesão ela é extremamente complicada, ela é mais cara, ela é mais demorada e acertar o coracóide não é uma tarefa tão fácil então sim, eu acho que isso que você faz faz muito mais sentido que também vai vale ao encontro do que o Rafael faz e do que eu faço também acho que cada vez as pessoas estão pensando mais nisso, essa não é uma lesão tão simples eu acho que a gente precisa abordar ela como você vai fixar eu acho que tem várias discussões Cada vez menos a gente usa técnicas de transfixação da, da articulação acromiclavicular por conta de condrólise, por conta de inf, risco de infecção, de falha, de soltar e também de ter que tirar de novo. O Rafael chamou muito bem a atenção sobre isso. Então, eu acho que é um conjunto de coisas. Com relação ao pós-operatório, tenho exatamente a mesma visão. Pós-operatório conservador, eu não vejo capsulite adesivo, restrição de movimento... Tá, deixa a pessoa quietinha, faz só isso aqui, digita, braço abaixo de 60 graus, e aos dois meses, quase que invariavelmente, a maioria dos pacientes já está levantando o braço para cima, com muito pouco tempo de reabilitação. Eu acho que a gente chega ao fim, a gente, eu estava pensando em fazer nossa conversa em 20 minutos, mas esse assunto parece bobo, mas esse é um assunto palpitante, eu, na verdade a gente poderia até ficar conversando mais aqui, mas eu é, acho que... Gente...
2: Termina a gravação e fica batendo mais um papo. Aqui.
0: Pois, é, pois <risos> é. Então, assim, eu queria agradecer é, ao Rafael. Muito obrigado Rafael, um prazer estar aqui com você, agradecer ao Mauro, muito obrigado Mauro um prazer estar aqui com você é, e vocês acabaram de ouvir mais um episódio da Rádio Esbote o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia para vocês saberem, todas as edições estão disponíveis no site é www.sbot.org.br e também nas principais plataformas de streaming